0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعوها شفاعه ولا هم ينصرون وضب تلا ابراہیم ربح بکلیماتن فتم حن قال انی جالق لاس امام قال و منظوریتی قال لا یلا الحدی ظالمین وِز جالن البئی تم صابت النّاس و مِن وطو مم مقام إبراهيم واحد نبراہیم و اسماعیل انتحر بیتی علیٰ عفین ولاقین و ورُق سجود وال ابراہیم ربیج الحدا بلدن عمینم ورژ الحل منسمرات من عمن من منہم بلاہ ولیومل آخر قال ومن کفر فعمت ثم ازتر رحو العضابنار و بصل المصير و يرفع یرف او ابراہیم من البيت و اسماعیل ربنا تقبل منا الما انت تسمی العليم ربنا وجعلنا مسلمين لکا و منظرریتینہ امتم مسلم تلّ و مَنَاسِكَنَا مناسک عَلَيْنَا و تب علینہ انََََََََََ رَبَّنَا انت فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ رسول وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الحکمت و العزيز اسرائيل کا گزشتہ نصف پاري سے تذكرہ چل رہا ہے سب سے پہلے ایک رکوع میں بنی اسرائیل کی اجمالی خرابیاں بیان کی گئی تھی اور اس کا آغاز بھی یا بنی اسرائیلز کرو سے کیا گیا تھا پھر اس رکوع کے بعد تقریباً نصف پارا جس میں تفصیل کے ساتھ رجت پسند مذہبی طبقات جو یہودیت اور عیسائیت کی صورت میں اس وقت موجود تھے قرآن حکیم نے ان کی خرابیاں بیان کیں وہاں بھی اس تفصیل کا آغاز بھی یا بنی اسرائیل ایلز قرون اعمت اللہ یہ اجمال اور تفصیل کے بعد اب تیسری دفعہ پھر انہیں مخاطب کیا گیا ہے یہاں ان کو مخاطب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب تم اس دور میں ناکارہ ہو چکے ہو تمہارے اندر یہ صلاحیت اور استعداد نہیں رہی کہ تم انسانیت کی خدمت کا کوئی کام کر سکو پچھلے کئی ہزار سال سے ابراہیم علیہ السلام کے بعد تمہاری ذاتی خواہشات انفرادی تقاضوں اور طبقاتی مفادات کی وجہ سے بہت سی لایانی چیزیں دین میں داخل ہو چکی ہیں اس لیے اس وقت ضرورت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اصل دین کو زندہ کیا جائے حنیفیت کی وہ تحریک جو ابراہیم علیہ السلام نے کئی ہزار سال پہلے شروع کی تھی آج اس کی انقلابی تعلیمات کو اثر نو زندہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کا پیغام لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کتاب مقدس قرآنِ حکیم دنیا میں آئے اس لیے اب اگر انسانیت کو درست خطوط پر چلانا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو جس کا مرکز اس وقت بیت اللہ الحرام ہے اس کے ساتھ وابستہ ہونا ضروری ہے ایک دور تھا جب اسرائیل کی اولاد یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے بیت المقدس کے مرکز سے انسانیت کی خدمت کی ہے لیکن آج وہ مذہبیت فرسودہ ہو چکی ہے اس وقت ابراہیم کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اس تعلیم کا مرکز ہے ان کی اولاد اور وہ بیت اللہ الحرام کو اپنا مرکز بنا کر کام کر رہے ہیں اس لیے یہودیوں کو بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کو دعوت ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے اس دین کو قبول کریں اس تعلیمات سے وابستہ ہوں قرآن حکیم نے شروع رکوع میں ایک بڑی بنیادی بات ارشاد فرمائی ہے سب سے پہلے تو ان یہودیوں کو اور عیسائیوں کو وہی نعمتیں یاد دلائی ہیں کہ ایک زمانے میں ہم نے تمہاری حکمرانی قائم کی تم پر کتابیں نازل کیں چار ہزار کے قریب انبیاء یکے بعد دیگرے تمہاری اجتماعی سیاست کرتے رہے تمہارے غلبے کے لیے کام کرتے رہے یا بنی اسرائیل اے اسرائیل کی اولاد اذکرو یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر انعام کیے ہیں جو احسانات میں نے کیے ہیں انہیں یاد کرو اور یہ بھی یاد کرو کہ وہ انی فضل تو کم اور یہ کہ میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی دیگر اقوام پر تمہیں فضیلت دی کہ تمہارے اندر انبیاء آئے تمہاری حکومتیں قائم ہوئیں سلیمان علیہ السلام جیسے حکمران جو انسانوں اور جنوں پر حکمرانی کرتے تھے داود علیہ السلام کو خلیفہ بنایا یوسف علیہ السلام کو مصر کا حکمران بنایا تو باقی اقوام پر تمہیں بہت فضیلت دی گئی تھی و تقو یوم اللہ ترزی نفسنا نفسن شیا اب اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ تم تقوا اختیار کرو ڈرو اس دن سے جہاں کوئی انسان کسی دوسرے کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا متقی بنانے کی دعوت ہے یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے حدل المطقین شروع میں کہا گیا ہے تو دعوت ہے تمہیں تمام کو کہ اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو عدل و انصاف سے کام لو تقوی کی سب سے جامع تشریح حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان امر الباد بلحسانی و ایتا عق <زِلْقُرْبَى> اس پوری آیت کے ذریعے سے کی ہے کہ یہ دراصل تقوا کا خلاصہ ہے تو ڈرو اس دن سے جہاں کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے کام نہیں آئے گا نہ ماں نہ باپ نہ اولاد نہ بیوی نہ بچے نہ کوئی رشتہ دار باپ بھی پہچاننے سے انکار کر دے گا بیوی بھی پہچاننے سے انکار کر دے گی اولاد بھی نظر انداز کر دے گی ہر ایک کو اپنی اپنی فکر ہوگی اس دن سے ڈرو اور ان انعامات کا تقاضا یہ ہے کہ صحیح اور سیدھا راستہ اختیار کرو یہ جو تم نے مفادات حاصل کرنے دین فروشی کرنے حق کو باطل کے ساتھ ملانے دیگر تمام امراض جو پیچھے بیان کیے گئے ہیں ان میں مبتلا ہو یہ سب چھوڑو اور اللہ سے ڈرو ولاق و منہا عدل وہ ایسا عظیم ترین دن ہوگا کہ کسی سے کوئی بدلہ اس کے گناہوں کا قبول نہیں کیا جائے گا کوئی رشوت دے کر پیسے دے کر چھوٹ جاؤ کوئی فدیہ نہیں ہو سکے گا وہاں اپنی بد آمالیوں کی خود ہی سزا بھگتنی ہوگی ولا یقم مِنْهَا عَدْلٌ وہاں کوئی بدلہ قابل قبول نہیں ہوگا ولا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ اور وہاں کسی کی کوئی سفارش بھی کامیاب نہیں ہوگی سوائے اپنے اعمال کے اور کچھ نہیں اور یاد رکھو جو انبیاء کی سفارش انسانیت کے لیے ہے وہ حساب کتاب شروع کرنے کی ہے حساب کتاب شروع ہونے کے بعد اللہ کی اجازت سے انبیاء علیہم السلام انسانوں کے کسی نہ کسی اچھے عمل کی وجہ سے ایسا عمل جو بظاہر اس کے سامنے نہیں ہوگا اور صرف اللہ کے علم میں ہوگا تو اللہ اس عمل پر نبی کو سفارش کی اجازت دیں گے اور جو کسی حاکم کی اجازت سے سفارش ہوتی ہے وہ حقیقت میں سفارش نہیں ہوتی وہ تو دراصل اس کا رحم اور کرم ہوتا ہے کہ وہ خود راستہ بتا دے سفارش تو وہ ہوتی ہے کہ جس کسی طاقتور کی سفارش ہو تو آدمی مجبور ہو کر ضرور مانے اور اگر خود ہی سفارش کے لیے کوئی راستہ بتلائے تو یہ سفارش تو نہیں ہے تو یہاں شفاعت جس کی نفی کی گئی ہے وہ وہ ہے جو اللہ کی مرضی کے بالکل خلاف کوئی دنیا کی طاقت ایسی نہیں ہوگی وہاں جو اللہ کے ساتھ کسی سفارش کا معاملہ کرے اللہ کے سامنے اس دن تو اللہ اعلان کرے گا لمن البلکل یوم آج کس کے لیے حکمرانی ہے اللہ اعلان کرے گا لاہواحد القار اسی اللہ کی ہے جو ایک ہے اور جو غالب ہے قاہر ہے تمام چیزیں اس کے دست قدرت میں ہیں کو اللہ سے طاقت پر کوئی اور چیز نہیں جو سفارش کر کے اللہ سے زبردستی کو چیز منوا لے لاتن فاوہ شفاتن ولاحم یون سرون اور نہیں کوئی انسانوں کی اجتماعی طاقت بنا کر کسی مجرم کو اللہ سے چھوڑا لے جائے تین ہی راستے ہوتے ہیں کسی مجرم کو اس کے جرائم کی سزا سے بچانے کے کہ اس کے بدلے میں مال دے کر چھڑوا لیا جائے یا کوئی رشوت وشوت دے کر یا کوئی طاقتور سی سفارش کر کے کہ جہاں افسر مجبور ہو جائے کہ کسی طاقتور کی سفارش کو رد کرے گا تو اس کا اپنا کباڑہ ہو جائے اور یا عوام کا اتنا بڑا اجتماع اکٹھا ہو جائے کہ وہ مل کر کیا ہے اس افسر سے مجرم کو چھڑا کر لے جائے تو تین ہی شکلیں ہیں قرآن نے کہا ان تینوں میں سے جو تم دنیا میں کرتے ہو ان میں سے کوئی بھی وہاں اللہ کے سامنے نتیجہ خیز نہیں ہوگی تو اللہ سے ڈرو اس دن کی جزا اس سزا سے ڈرو اور سیدھا راستہ اختیار کرو تمہارا دعویٰ بھی یہ ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو تو ذرا ابراہیم کا حال تو سنو ابراہیم کون تھے انہوں نے تو مصیبتیں اور مشقتیں برداشت کر کے اللہ کے ہر امتحان میں کامیاب ہوئے آج ان کے ماننے والے امتحانات میں پڑھنے کے بجائے سہولت پسند کیوں ہو گئے سرمایہ پرستی کے رسیہ کیوں بن گئے تیشات کے اندر کیوں مبتلا ہو گئے جد کے راستے سے کیوں بھاگتے ہیں کیوں مال و دولت کے حوث میں مبتلا ہو گئے ابراہیم کو مانتے ہو تو ذرا ابراہیم کا عثوہ سامنے رکھو قرآن حکیم نے یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے اور ان کو ابراہیمی حنیفی دعوت ان کے سامنے رکھی ہے کہ حنیفی اصولوں کو اپناؤ ابراہیم کی تحریک کو درست طور پر سمجھو قرآن کہتا وئی دب تلا ابراہیم جب ابراہیم علیہ السلام کی ان کے رب نے چند کلمات پر آزمائش کی ان کے رب نے ابراہیم کی آزمائش کی چند احکامات دے کر کلمات ایسا جامع جملہ یا حکم جس کے نتائج انسانی سوسائٹی میں پوری جامیت کے ساتھ نکلیں مفہو میں کلی رکھنے والا جملہ کلمہ کہلاتا ہے تو ایسے کلمات سے ہم نے ابراہیم کی کا امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام پر ذمہ داری عائد کی فاطم مہن اور ابراہیم اتنے العظم بہادر اور دلیر اور اونچے درجے کے انسانی فطرت کے امام تھے کہ انہوں نے ان تمام کالمات کو پورا کیا جو حکم جس نوعیت میں انہیں دیا گیا اس کو پورا کیا معمولی سی بھی اس میں کوتاہی نہیں کی اب ابراہیم علیہ السلام کی بیست ایک ایسی قوم میں ہوئی تھی جو سورج کی پرستش کرتی تھی چاند کو مانتی تھی سائبین کی جماعت تھی ملت نجامین علم نجوم کی بنیاد پر بہت سی گمراہیاں تھیں اور ان تمام امور کو مذہب کے نام پر کرنے کرانے والا کو خود ان کا اپنا خاندان ان کا باپ آذر حکمران ہے اور یقینی طور پر اس حکمران کی وراثت اور جانشینی ابراہیم کو مل سکتی ہے حکومت تک جو لوگ نہیں پہنچ پاتے وہ اگر حکومت ٹھکرائیں تو کوئی ان کا کوئی امتحان نہیں ہے کیونکہ حکومت ہے ہی نہیں ابراہیم کے گھر میں تو حکومت ہے اور وہ اس حکومت کے وارث اور جانشین بننے والے ہیں ایسے موقع پر ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا کہ تم ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو آتا خزو اسلامن عالیہ تم نے ان بتوں کو خدا بنا لیا اب یہ کلمہ کہنا کتنا مشکل ہے جہاں مفادات بھی وابستہ ہوں حکومتی خواہشات بھی ہوں اور پھر باپ تو بوڑھا ہے نوجوان جس کو وراثت میں یہ ساری چیزیں ملنے والی ہیں جس کی خواہشات ہوتی ہیں کہ یہ طاقت اور قوت یہ ساری چیزیں میں انہیں استعمال میں لاؤں انجوائے کروں ایسے موقع پر ابراہیم اپنے باپ کو چیلنج کرتے ہیں اتد تخیض اسلامن انی اراقا و قوبہ کا میں تجھے اور تیری قوم کو گمراہی میں دیکھتا ہوں گردو پیش کے پورے نظام سے بغاوت کا اعلان ان براؤمین کم وہ امین متابون امین دون کتنا العظم کلمہ ہے میں تم سے برات کا اعلان کرتا ہوں میرے اور تمہارے درمیان اب دشمنی ہے تم کفر کرتے ہو شرک کرتے ہو جب تک تمہارا یہ کفر و شرک برقرار رہے گا میری تمہارے سے لڑائی ہے بغض و عداوت ہے یہ بڑی دلیری کی بات ہے اپنے ماحول کے سامنے ڈٹ جانا ابراہیم علیہ السلام کی فطرت میں جو ہمت جو انسانیت کی ہمدردی جو اللہ کے ساتھ ان کی روح کے تعلق کے قائم ہونے کا اعلیٰ ترین جذبہ تھا تو اللہ کے اس کلمے کو انہوں نے پورا کیا ٹھیک ٹھیک اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم جا کر کہہ دو کہ اللہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کسی کی غلامی مت اختیار کرو سورج کو پوچھتے تھے تو کہہ دیا کہ اس غروب ہونے والے کو لا احب الافلین میں ان کو پسند نہیں کرتا یہ چاند یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا یہ ستارہ یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا وما من مشرقین بلکہ ابراہیم نے اعلان کر دیا انی وجہ تو وجہ فتحاتی میں نے تو اپنا رخ اللہ کی طرف کر دیا جس نے آسمان و زمین پیدا کیا قرآن حکیم کہتا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلی آواز توحید کی ایک ایسے کفر و شرک کے ماحول میں جہاں سورج چاند اور پتھروں اور بتوں کی پوجا کی جاتی ہو تو وہاں جو کلمہ ابراہیم سے کہا گیا یا کلم ابراہیم کی آزمائش اور امتحان لیا گیا کہ کیا ایسے مخالفانہ ماحول میں تم یہ بات کہہ سکتے ہو تو اتم مہن ابراہیم نے یہ کلمہ پورا کر دکھا اس دور کی سائبین کی اس ملت اور اس کے طے کردہ غلط اور فرسودہ نظام سے برات کا اعلان کیا اور جب قوم نے انکار کر دیا بلکہ باپ نے دھمکی دی لا تنت ہی لا ارجمن کا اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر کے قتل کرا دوں گا حاکم وقت اور وہ بھی باپ جس کے دل میں بیٹے کی محبت ہوتی ہے لیکن ابراہیم کی اس جرت مندانہ اس کفر اور ظلم کے نظام کے خلاف بغاوت نے باپ سے بھی کہلوایا اس نے کہا تو باز نہ آیا تو میں تجھے قتل کرا دوں گا پتھروں سے مروا دوں گا پورا ماحول مخالف ایک اکیلا نوجوان عزم کی علامت بن کر ڈٹ کر کھڑا ابراہیم یہ ہے ابراہیم کا طریقہ تم دنیا کے ذرا سے مفاد ذرا سی سرمایہ پرستی ذرا سی مخالفت دنیا کی عائشیا اور کہتے ہو کہ ہم ابراہیم کے وارث ہیں ابراہیم کا وارث بننے کے لیے تو ابراہیم کا ایسا طریقہ بنانا پڑے گا اور ابراہیم کا کام یہ ہے کہ اس نے اپنے دور کے اس سرمایہ پرستی اور کفر اور ظلم کے نظام کو چیلنج کیا فاطم ماہ اور جب چاروں طرف سے ان کے لیے مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اب اللہ نے حکم دیا باپ کو چھوڑو اس بادشاہت کو ٹھکراؤ اس ریاست کو چھوڑو اور یہاں سے ہجرت کر کے نکلو ابراہیم اپنی بیوی سارا کے ساتھ اس بابل سے رخصت ہوتے ہیں عراق سے کتنا بڑا اونچا کلمہ ہے ہجرت اپنا وطن کوئی چھوٹا سا گاؤں اور دیہات ہو اور وہاں سے اٹھ کر اس کو کہا جائے کہ تو دوسرے گاؤں میں چلا جائے تو بڑا آسان ہے جھونپڑا اپنا گرایا دوسری جگہ پہ جھونپڑا ڈال لیا عراق جو اس زمانے کی حکمرانی کا سب سے بڑا مرکز پوری دنیا کا سینٹرل پلیس عراق کو عراق اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا کی تمام نسلوں وہیں سے پھوٹی ہیں عرق اس رگ کو کہتے ہیں جو انسان کی ریڑھ کی ہڈی اور اس کی ٹانگوں اور اعصاب کو کنٹرول کرتی ہے اسی لیے جب یہ عرق ٹوٹ جائے تو انسان نکارہ ہو جاتا ہے اسی لیے عراق عراق کہ دنیا بھر کی وہ ریڑھ کی ہڈی اور وہاں کی حکمرانی ہے وہاں کی تمام قوموں پر ابراہیم کے خاندان کا غلبہ ہے اب اتنی بھڑی پوری بادشاہت کو ٹھوکر مار کر نوجوان نکلتا ہے کتنا مشکل کام ہے حکم دیا کہ ہجرت کرو یہاں سے تو ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلتے ہیں اور ایک بے آب و گیا جنگل میں جا کر کنان کے اندر ڈیرہ لگاتے ہیں سہرا ہے نئی بستی بساتے ہیں بستیاں بسانا آسان کام ہے بستی بسنا کھیل نہیں بستے بستے بستی ہے تو جا کر کنان میں بے آب ہو گیا جگہ پہ بیٹھ رہے ہیں. یہ کوئی معمولی ہجرت نہیں یہ ہجرت کا حکم دیا فہا جرا ابراہیم نے ہجرت کی اور پھر دشمن ریاستوں میں سے گزر کر تفصیلی قصہ قرآن نے آگے آئے گا بیان کیا ہے تو یہ کلمات یہ کلمہ ایسا جامع کلمہ کہ جس نے ایک نئی ملت تشکیل دی کہ نان میں پہنچتے ہیں تو کہا گیا ایک نئے نظریے پر حنیفیت کے اصول پر دنیا میں ایک نئی ملت قائم کرنی ہے تو میں ہم نے انسانیت کا امام بنایا ہے انسانیت کے اصولوں پر پارٹی بناؤ سب سے پہلے اس توحید کے نظریے کو ابراہیم نے بلند کیا کنان میں بستی بسائی وہاں آنے جانے والے قافلوں کو دعوت دی جو عراق سے مصر جاتے تھے وہ اس جنگل سے اس راستے سے گزرتے تھے فلسطین سے پھر اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت اپنے ایک بیٹے اس ہاک کو یہاں بٹھایا اور پھر دوسری بیوی کو لے کر اللہ نے حکم دیا یہاں سے بھی ہجرت کرو اور پہنچو ادھر مکہ تومکرمہ وہاں آب و گیا جنگل کے اندر وادی غیر زی ذرا جہاں کچھ کاشت نہیں ہوتا کوئی آبادی نہیں ہے اس جنگل میں کہا اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو یہاں چھوڑ کر چلے جاؤ دل گردے کا کام ہے بڑھاپے میں جا کر ساٹھ ستر سال کی عمر میں بچہ پیدا ہوا اسماعیل اور بڑھاپے کی اولاد سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے مشن کا وارث پیدا ہوا اور کہا کہ اس کو جنگل میں چھوڑ کر چلے جاؤ بخاری شریف میں روایت آتی ہے حاجرہ کہتی ہیں کہ جب ابراہیم ہمیں یہاں چھوڑ کر واپس جانے لگے تو میں نے پکارا کہ کہاں ہمیں یہاں جنگل میں چھوڑ کر جا رہے ہو ابراہیم کوئی جواب نہیں دے رہے ایک دفعہ پکارا دو دفعہ پکارا تین دفعہ پکارا کہ اس معصوم بچے کو جناب پانی ہے نہ کچھ ہے نہ یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو تیسری دفعہ پھر میں نے کہا کہ کیا اللہ کے حکم سے ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو تو ابراہیم نے صرف سر ہلایا کہ ہاں پھر حاجرہ کہتی میرے دل کو سکون ہوا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو اب ہمیں کوئی غذا نہیں پہنچا سکتا تو یہ امتحان لیا بکالماطن اتنا اونچا کلمہ نئی حنیفیت کے احساس پر ایک نئی جماعت کی تیاری کے دو مرکز بنا رہے ہیں بیت المقدس اور بیت اللہ احرام کوئی آسان کام نہیں ہے اب وہ بچہ جوان ہوتا ہے تیرہ چودہ پندرہ سال کی عمر کا بنتا ہے تو اللہ حکم دیتے ہیں کہ بیٹے کو ذبح کر دو اسماعیل کو ذبح کر دو ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے جو تیرا حکم لخت جگر وہ بھی ایک ہی ابھی تو ایک ہی ہے چودہ سال بڑے ہیں اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام سے اسحاق کی پیدائش تو اسماعیل کے بعد ہوئی ہے بلکہ اس ذبح والے واقعے کے بعد ہوئی ہے اب ایک ہی بیٹا پیدا ہوا وہ نوجوان ہو رہا ہے باپ کا ہاتھ بٹانے کا ساتھ دے رہا ہے کہتے تیار ہو رہا ہے اب اس بیٹے کو حکم دیا جا رہا ہے اس کو ذبح کر دو اللہ کے راستے ٹھیک ہے اتمہن بیٹے بہت سارے ہوں ایک ذبح کرا دو تو آسان کام ہے جی کوئی نکھٹو سا ہو اس کو مار دو آسان ہے لیکن وہ جو تمام تر صلاحیتوں کا حامل اسے حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کو ذبح کر دو اللہ کے راستے جان کی قربانی اور مال کی قربانی کی انتہا بیٹے نے بھی کہا ٹھیک ہے تو اللہ جبین گرا لیا اور چھری پھیر دی اللہ نے محفوظ کیا تو قرآن کہتا ہے یہ کلمات یہ کلمہ تھا ہمارا فاطمہ ابراہیم نے بغیر کسی چونو چرا کے اسے کیا ہے مکمل کیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی اس پوری کی پوری اولاد کو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اعلیٰ ترین مقاصد و اہداف کے لیے اصول فطرت جو دس اصول اصول اشرا ہے جنہیں حدیث میں بیان کیا گیا ہے ان کو قائم کرنے کا نمونہ بناؤ اپنی جماعت کی تربیت کرو اپنی اولاد کی تربیت کرو چنانچہ اسحاق اور اسماعیل کی تربیت کی جاتی ہے کہ وہ ان اصول کو جو اصول فطرت ہے داڑھی رکھنا ناخن کاٹنا باقی فالتو بالوں کا ختم کرنا غسل کرنا وغیرہ 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 اصول اشرح جو حدیث میں بیان کیے گئے ہیں ان پر پوری جماعت تیار کی یتیموں کی خدمت کرنا انسانی مسائل حل کرنا تو اللہ نے بہت سارے احکامات دیے کہ اولاد کو اس کام کے لیے تیار کرو تو ابراہیم نے اس کو بھی پورا کر دکھایا یہ ہے کلمات یہ تمام کلمات ابراہیم کے امتحان کے تھے دفعہ اور جب ابراہیم ان تمام امتحانات میں کامیاب ہو گئے تو قال اللہ پاک نے فرمایا انی جائےلو کا لن اماما میں تجھے انسانیت کا امام بنانے والا ہوں جب اپنی ذاتی خواہش ذاتی تقاضے تمام تر مفادات نکل گئے اور خالص انسانیت کے لیے کام کرنے کے تمام امتحانات میں ابراہیم کامیاب ٹھہرے تو اب ابراہیم کو امام بنایا گیا امام وہ ہوتا ہے جو اصول قائدے اور ضابطے بتلاتا ہے مولانا سندھی کہتے ہیں کہ امام شاہ اللہ دہلوی نے انسانوں کی جو اقسام لکھی ہیں مختلف سمجھدار لوگوں کی مفہمین کی ان میں ایک امام امام وہ ہے جو اصول اور قائدے بناتا ہے انسانیت کی ترقی کے لیے ضابطوں کی ضرورت ہے آئین کی ضرورت ہے دستور کی ضرورت ہے امام وہ ہوتا ہے جو دستور بنائے جو آئین بنائے جو سوسائٹی کی ترقی کے اجتماعی اصول دے تو انسانیت کل انسانیت کو سامنے رکھ کر بنیادی اساسی اصول متعین کیے حنیفی تحریک کے ابراہیم علیہ السلام میں کہ اللہ کے ساتھ توحید کا صحیح سچا تعلق اور اللہ کے تعلق سے ہر طرح کی رجت پسندانہ برہمنیت عزم اس کا انکار ہر طرح کی سرمایہ پرستی یعنی علمی اجارہ داری اور مالی اجارہ داری ان تمام کو توڑ کر وحدہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا اور تمام مخلوق کو پوری انسانیت کو اللہ کا کنبا سمجھ کر انہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے کی جد اور کوشش کرنا یہ دعوت حنیفیت اس کے اصول واضح کی انسانیت کا آپ کو امام بنایا ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ بلند ترین اس عہدے پر فائز کیا گیا تو ابراہیم نے اللہ سے یہ بھی کہا قالا ضرریتی میری اولاد میں بھی یہ امامت انسانیت جاری رہنی چاہیے وہ بھی انسانیت کے لیے امام اور حکمران ہو وہ بھی آئین اور دستور اصول اور ضابطوں کے مطابق معاشروں کی تشکیل کے لیے کردار ادا کریں تو اللہ نے کہہ دیا ظالمین یہ امامت کا جو عہد ہے یہ جو حکومت اور اصولوں پر نظام بنانے کا جو ہے یہ ظالموں کو شامل نہیں ہوگا تمہاری اولاد میں جو ظالم ہوں گے وہ انسانیت کے امام نہیں بن سکتے ظالم کو کیسے حکمرانی دی جا سکتی ہے اسے کیسے امام بنایا جا سکتا ہے صرف اور صرف تیری اولاد میں سے وہ لوگ امام بنیں گے جو عادل ہوں گے ظالم کی ضد کیا ہے عادل اور عدل کا تقاضا سب سے پہلے اللہ کے ساتھ سچا تعلق اور توحید اور پھر اللہ کے تعلق سے انسانیت کی خدمت کا نظام یہ عدل کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے تو بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ تم یہ جو دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اسرائیل کی اولاد ہیں ابراہیم کی اولاد ہے اور ہم سے اللہ نے وعدہ کیا ہے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا کہ ابراہیم کی اولاد کو امامت اور حکمرانی اور ان کو طاقت اور قوت ملے گی تو ہم یہودی نسل کے ہیں ہم اسرائیلی نسل ہیں ابراہیم کی نسل ہیں تو ہمارے اندر تو امامت ہے ابراہیم کی ان کی نیابت میں ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں تو اللہ پاک نے واضح کر دیا کہ بھائی یہ جو ابراہیم سے وعدہ ہوا تھا یہ عدل و انصاف کرنے والوں کے ساتھ تھا ظالموں کے ساتھ نہیں تھا ابراہیم کی اولاد ہو اور ظالم ہو اسرائیل کی اولاد ہو اور ظالم ہو تو ظالموں کے لیے امامت نہیں ہے ظالموں کی امامت کو تو چیلنج کر کے ابراہیم آئے تھے کنان میں اگر محض نسل کی بات ہو تو ابراہیم کی نسل اس کا باپ اس کا خاندان وہ ظالم تھا اس کو چھوڑ کر تو ابراہیم الگ آئے ہیں اگر محض نسلی کی بات ہوتی کہ ابراہیم کی ساری آنے جانے والی ساری نسلیں امام بن جائے نہیں انسان وہی امام بن سکتا ہے کہ جس کے اندر انسانیت کی ہمدردی ہو جو انسانیت کے لیے کردار ادا کرے اور وہ عدل و انصاف کا حامل ہو وہ امام بن سکتا ہے لا لحد الظالمین پھر ابراہیم کی اولاد میں عدل والوں سے ہمارا وعدہ تھا اور آج حالت یہ ہے کہ اسرائیل کی اولاد کے تمام لوگ جو ہیں وہ ظالم بن چکے اب تو اسماعیل کی اولاد کا زمانہ ہے تمہاری تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اسماعیل کی اولاد میں سے ایک نبی آئے گا اور تمہاری تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اس نبی کے بارہ خلیفہ ہوں گے جو پوری دنیا میں حکمرانی عدل و انصاف کی قائم کریں گے اپنی تو ہی پڑھ لو ابراہیم سے تو ہم نے یہ وعدہ کیا تھا اب جو عادل ہوگا وہی کیا ہے امام ہوگا اور اس وقت جو عدل و انصاف کا نمونہ ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کی وہ اجتماعیت ہے جو حرم میں کعبہ کے گرد و پیش میں عدل انصاف والوں کی وہ اسماعیل کی اولاد ہو یا اسرائیل کی اولاد ہو جو ظالم ہوں گے ان کے لیے حکمرانی کی اجازت نہیں ابراہیم تو وہ ہے کہ جنہوں نے بیت اللہ حرام بنایا مرکز تم سمجھتے ہو کہ صرف ایک ہی مرکز بنایا ہے بیت المقدس کا اور اس کو ماں بٹھایا نہیں اس سے چودہ سال پہلے بیت اللہ حرام اللہ نے بنایا ابراہیم اور اسماعیل نے مل کر اس کی تعمیر کی قرآن حکیم نے اب بیت اللہ کی مرکزیت ثابت کی ہے قرآن حکیم کہتا ہے ویز جالبعیتا مسابت الناسی و امنا جب ہم نے بیت اللہ الحرام کو خانہ کعبہ کو انسانی اجتماعیت کا مرکز بنایا اور انسانیت کے لیے امن و امان کا مرکز بنایا مسابہ کہتے ہیں اجتماعیت کا مقام اجتماع کا مقام جہاں انسانی اجتماعیت لن ناسی تمام انسانوں کے لیے انسانیت کے لیے لوگوں کے واسطے ہم نے اجتماعیت کا ایک مقام بنایا امامت اور سیاست اصول اور آئین اجتماع کے لیے ہوتے ہیں جب انسان کا انسان سے تعلق قائم ہوتا ہے لین دین کا خرید و فروخت کا حکومت کا تو تب کسی اصول اور ضابطے کی ضرورت پیش آتی ہے تو اصول جو امام بناتا ہے امامت اسی لیے ہوتی ہے کہ اجتماع کی اجتماعیت کو درست خطوط پر استوار کرے تو انسانیت کی اجتماع کا ایک مرکز ہم نے خانہ کعبہ کو بیت اللہ الحرام کو بنایا اور ہر اجتماع کا سب سے پہلا اور بنیادی ہدف کیا ہے امن و امنہ امن کا مقام بنایا ہے جہاں بد امنی ہو جہاں خوف ہو جہاں دہشت ہو جہاں قتل و غارت گری ہو جہاں انسانوں کی توہین و تزلیل ہو وہاں امامت کیسی وہاں حکومت کیسی تو بیت اللہ الحرام کو ہم نے انسانیت کے لیے اجتماع کا مرکز بنایا اور امن کی جگہ بنایا اور پھر ہم نے یہ حکم دیا و تخو مم مقامی ابراہیم مسلح اور ابراہیم نے جس مقام پر کھڑے ہو کر خانۂ کعبہ کی تعمیر کی تھی اس کو اپنی نماز کی جگہ بناؤ مقام ابراہیم کو مسلح بناؤ وہاں کھڑے ہو کر خانۂ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو مقامی ابراہیم والا وہ پتھر اور ایسے حضر اسود یہ اللہ نے اوپر جنت سے بھیجے اور ابراہیم ان پتھروں پر ہاتھ رکھوا کر لوگوں سے بیت لیتے ہیں حنیفیت کی اللہ کے ساتھ تعلق کی ان پتھروں میں ایسی روحانیت ہے کہ وہ انسانی دلوں کو کھینچتے ہیں جب ابراہیم کا ہاتھ اس حجر اسود پر یا مقام ابراہیم پر رکھا جاتا ہے اور ادھر سے وہاں جمع ہونے والے لوگ بھی سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں ان تمام جب اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو اس سے لی اجتماعیت کا مرکز ہے مقام ابراہیم اور پھر چونکہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم نے اجتماعیت کا یہ مرکز بیت اللہ الحرام بنایا اس کی تعمیر کی ہے اس کی ایک ایک اینٹ اور ایک ایک پتھر ایک ایک جز انسانی اجتماعیت کو اپنی طرف کھینچنے والا ہے یہ انبیاء کا مقام امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں فیوز الحرمین میں کہ خانہ کعبہ میں آدم سے لے کر اب تک دنیا کے تمام اولو العظم انسانوں اور انبیاء علیہ السلام اور حکمہ اور حواریین کی ہمتیں اس در و دیوار کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں یہ محض عام پتھروں کی عمارت نہیں ہے اس کے اندر ایک کشش ہے انسانی قلوب اس کی طرف کھچتے ہیں ہمتیں ہیں ہمتوں کو بلند نہ صرف مقام ابراہیم بلکہ گردو پیش کے تمام چیزیں اس لیے اس مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ اخباط اللہ کا یہ ذریعہ ہے اللہ کی توحید کا یہ ذریعہ ہے اس کو قبلہ بناؤ وہ آہدنہ اللہ ابراہیم و اور ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل کو ان سے ان پر لازمی قرار دیا قول و قرار اور عہد ہوا کہ انتہرا بیت یا لطافین ولاقفین ور کا اس کہ میرے اس بیت اللہ الحرام میرے اس گھر کو صاف ستھرا رکھو پاک بناؤ ہر قسم کے بت اور ہر قسم کی گندگیوں اور نجاستوں سے اس کی صفائی ستھرائی رکھو بیت اللہ کی صفائی ستھرائی اور اسی طرح بیت اللہ کی طرف رخ کر کے جتنی بھی مساجد ہیں ان کی صفائی ستھرائی ایک بہت بڑی عبادت ہے اس کا نظم و نص قائم کرنا انہیں صاف ستھرا رکھنا آنے والوں کے لیے لط و افین ولاقفین سجود اجتماعیت کا کوئی مرکز بنایا جائے جہاں لوگ آتے ہوں تو اس اجتماعیت کے مرکز کے لیے سب سے پہلا کام اس کی صفائی ہے اگر وہاں گندگی ہے وہاں بدبو ہے وہاں انسانوں کو ایزا پہنچانے والی چیزیں ہیں تو اجتماع خوش نہیں ہوگا وہ پریشان ہوگا اور جب وہ پریشان ہوگا تو اجتماعیت کیسے قائم ہو انسانوں کو اس مرکز سے اس اجتماعیت سے جوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے جو خدام ہیں وہ اس کی صفائی ستھرائی اور تہارت اور پاکیزگی کا خیال رکھے تو اس لیے خادم بیت اللہ الحرام سب سے پہلے ابراہیم اور اسماعیل ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھو لط طائفین طواف کرنے والوں کے لیے ولاقفین احتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکو اور سجود کرنے والوں کے لیے سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے لیے تمام دنیا بھر سے آنے والے حاجیوں کو سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ وہ طواف کریں مجاہدہ کریں کم از کم سات چکر ضرور کاٹے محنت اور مشقت کا کام انسان کتنا ہی تھکا ہارا دنیا بھر سے وہاں پہنچے خانہ کعبہ پر نظر پڑتی ہے تو وہ اپنی طرف کھینچتا ہے اور دل تمام تر تھکاوٹیں دور کر کے طواف کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور جب طواف کر چکتا ہے تو اب اس کے بعد اس کو سکون اور اطمینان کی ضرورت ہے پھر وہ اعتقاف کرتا ہے ظاہری جسمانی عمل کرنے کے بعد اب روح کی ترقی کے لیے اعتکاف کی ضرورت ہے کہ وہ وہاں یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو اور اس کی روحانیت کے ساتھ اپنے قلب کو جوڑے اس کے لیے احتکاف کی ضرورت تو ہر ابراہیمی اور تحریکی مرکز میں اللہ کی مساجد میں بھی اللہ کے ساتھ جوڑنے والے ہر مرکز میں بھی دو کام ہیں سب سے پہلے آئے نماز پڑھیں اور اگر نماز کا وقت فرض نماز کا ابھی وقت باقی ہے تو تحیت المسجد پڑھیں سنتیں پڑھیں سب سے پہلے جسمانی عمل کریں اور جب نماز سے فارغ ہو تو پھر ذکر اللہ اللہ کا ذکر کریں یکسوئی کے ساتھ بیٹھے یہ نہ ہو کہ سلام پھرا اور ایسے دوڑتے ہیں جیسے جانوروں کو ریوڑ سے الگ کیا جاتا ہے. بھاگتے ہیں دعا بھی کیا مانگنی یکسوئی اور دعا اسی لیے ہے ادعا بادل مکتوبہ فرض نماز کے بعد دعا دراصل قلب کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا عمل ہے اعتقاف کی حالت ہے یہ ابراہیمی تحریک کے دو بنیادی لوازم ہیں پہلے طائفین طواف یعنی جسمانی عمل دیگر مسجدوں میں یہ طواف نہیں ہو سکتا تو وہاں نماز اور دوسرا بڑا بنیادی عمل وہ دل کو ہر چیز سے ہٹا کر اللہ کی طرف یکسو بنانا اعتقاف کی حالت یہی ہے کہ ادھر ادھر کے خیالات نکال کر دعا تو یہ جو دعا ہے دراصل یہ اعتکاف ہے ابراہیمی تحریک کا دوسرا کام ورقا اسجود اور رکوع اور سجود ابراہیمی تحریک کی خصوصیت ابراہیم سے پہلے جتنی بھی عبادتیں تھیں پہلے کے جو انبیاء کے ہاں عبادت کا طریقہ تھا وہ صرف قیام کا تھا کہ اللہ کے سامنے صرف ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے جیسے بادشاہ اور حکمرانوں کے سامنے بس ڈسپلن کے ساتھ کھڑے ہیں اور کوئی کام نہیں لیکن حنیفی تحریک میں قیام کے ساتھ رقو بھی اور رکوع کے ساتھ سجود بھی اور رقا اسجود ابراہیم اور اسماعیل کو یہ کام دیے گئے انہوں نے وہ کام پوری ذمہ داری کے ساتھ سر انجام دیے گھروں کو صاف رکھا جیسے عمارت کی صفائی ستھرائی گندگیوں سے ضروری ہے ایسے ہی قلوب کی صفائی کا کام بھی ہے تہارت باطنی طہارت ایک نور ہے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں جیسے وضو اور غسل ایک تہارت کا ظاہری پہلو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ قلب کی وہ باتنی تہارت جو بد اخلاقیوں سے حسد سے کینیا سے سرمایہ پرستی سے تمام چیزوں سے برات کا اعلان کرے یہ طہارت جب یہ تین حکم اللہ نے دیے تو اس پر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی وہ ازق ابراہیم یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے رب سے کہا رب جا الحادہ بلدن عامنم اے من من اللہ اس گھر کو اس شہر کو بلا اللہ الحرام مکت المکرمہ کو امن والا بنا ایسا سیاسی نظم و نسق جس کے ذریعے سے یہاں امن و امان رہے خوف کی حالت نہ رہے کسی اجتماع کی تشکیل میں سب سے پہلی ضرورت سیاسی نظم و نسق ہوتا ہے اور سیاسی نظم و نسق کا پہلا ہدف امن و امان قائم کرنا ہوتا ہے ہر قسم کے خوف سے انسانیت کو نجات دلانا ہوتا ہے تو پہلا کام ابراہیم نے کہا اللہ سے تعلق رکو و سجود طواف اور اعتقاف کے بعد نظریہ درست ہو گیا اب ان کے لیے ایک سیاسی نظام کی ضرورت ہے ایسا سیاسی نظام جو امن و امان کو یقینی بنائے تو اس شہر کو امن والا بنا دے بد امنی اور خوف یہاں سے ختم ہو جائے کیونکہ اس شہر کی مرکزیت دنیا بھر میں بطور نمونہ کے جائے گی تو جو نمونے کا شہر ہو وہ امن کا مثالی شہر ہوگا تو دنیا میں امن کا پیغام جائے گا اور اگر اسی شہر میں خوف اور قتل و غارت گری شروع ہو جائے تو دنیا بھر میں کیا ہوگا خوف پھیلے گا تو جو نئی اجتماعیت ملت حنیفیہ ابراہیمیہ کی تشکیل ہو رہی ہے اس کے لیے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ اس کو امن کا شہر بنا امن کے ساتھ ساتھ دوسری بڑی بنیادی ضرورت کسی سوسائٹی کی معاشی حوالے سے ہوتی کھانا پینا ہوگا تو سیاست بھی ہوگی لوگ بھی آئیں گے اجتماع بھی ہوگا یہ وادی غیر ذی ذرا جہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا جہاں انسانوں کے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تو اللہ سے دعا ابراہیم نے دوسری مانگی ورزق اہلہ من منت یہاں کے رہنے والوں کو سمرات پھلوں اور میووں کا رزق عطا فرما اعلیٰ عمدہ ترین غذا میووں کی شکل میں ہوتی ہے ڈرائی فروٹ ہو یا دوسرا فروٹ ہو اس میں غذائیت بھی اور توانائی بھی باقیوں کے مقابلے میں زیادہ ہے تو یہ رزق ان کو عطا فرما یا ہر رزق کا ہر کھانے پینے پہننے کی چیزوں کا جو جوہر اور خلاصہ ہے ثمرا ہے غزرات کا بھی ہو سکتا ہے کاشتکاری کا بھی ہو سکتا ہے باقی چیزوں کا بھی ہو سکتا ہے وہ ان مکہ والوں کو عطا فرما لیکن ابراہیم پیچھے ایک دعا کر چکے تھے کہ میری اولاد میں امامت ہونی چاہیے تو اللہ وہاں انکار کر چکے تھے کہ اللہ اجنا الحد الظالمین ظالموں کو میرا وعدہ یہ نہیں ہے امامت نہیں مل سکتی حکومت نہیں مل سکتی تو ابراہیم نے یہاں یہی سمجھا کہ رزق بھی ظالموں اور کافروں کو نہیں ملے گا تو اس لیے اللہ سے دعا مانگی من آمن امن ہم بلّہ بلیہوم آخر ان میں سے جو ایمان لائے اللہ اور آخرت کے دن پر تو مسلمانوں کو کیا ہے رزق فراہم کرنا جو کافر ہوں ان کو رزق مت دے ابراہیم نے یہ اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں رزق کا معاملہ اور ہے دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے معاشی سسٹم میں کسی نسلی امتیاز کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا اس دنیا کی حد تک تو قلاو من کفرا جو ان میں سے کفر بھی کرے گا تو فمت قلیلً اس کو میں دنیا میں تھوڑا سا نفع ضرور دوں گا دنیا کی حد تک اسے نفع ملے گا دنیا میں تو اس کو رزق دینا ہے اور اگر وہ اسی کفر پر قائم رہا تو سما از الى عذاب النار پھر میں اسے زبردستی گھسیٹ کر جہنم کے عذاب کی طرف لے جاؤں گا از میں اسے گھسیٹ کر مجبور کر کے بالجبر اٹھا کر وہاں تک کھینچ لے جاؤں گا جہنم کے عذاب تک اور وہ بھی اسل اور وہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے جہنم تو دنیا میں تو ان کی معاشی کفالت ہوگی امتحان لینا ہے نا امتحان گاہ کے اندر اگر امتحان دینے والے کو رزق نہ دیا جائے اس کو لگا دیا جائے تو وہ امتحان کیا دے گا تو معاشی معاملات میں رزق کی فراہمی میں بلا تفریق رنگ نسل مذہب ہوگی اور امن بھی بلا تفریق رنگ نسل مذہب ہوگا لیکن اس کفر اور ظلم کی حکمرانی نہیں ہوگی حکمرانی تیری اولاد میں صرف ان کو ملے گی امامت انہیں ملے گی جو انسانیت کی خدمت کا کام کریں گے اور جو تین ان اصولوں پر عمل کریں گے انتہیا بیت الطاعفین ولاق افینا ورقائی سجود نمبر ایک نمبر دو اس شہر کو کہ امن و امان کو یقینی بنائیں گے جو خوف اور دہشت بوئیں گے ان کو حکمرانی نہیں ملے گی وہ امام انسانیت نہیں بن سکتے اور جو معاشی رزق بلا تفریق رنگ نسل مذہب تمام لوگوں کو دیں گے ان کو حکمراں ملے تو ابراہیم نے اللہ سے یہ دعا کی اور اللہ نے ان کی یہ دعا پوری تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ تم اپنی تورات میں لکھا ہوئی دیکھ لو کہ ہم نے یہ بیت اللہ بنایا انسانیت کی اجتماع کا مرکز امن کا مرکز تمام لوگوں کی معاشی خوشحالی کا مرکز اور اللہ سے جوڑ کر تہارت اخبات اور سماحت پیدا کرنے کا مرکز ہم نے یہ بنایا عدل و انصاف کا مرکز بنایا تو ان مقاصد کے لیے یہ حنیفی تحریک کے بنیادی اثاثی اصول ہیں اور جتنے اسرائیلی تحریک کے انبیاء بھی تھے وہ بھی یہی کام کرتے رہے آج تم اگر ان کے دین سے منحرف ہو گئے اور تمہارے اندر انسانیت کی خدمت کی رمق باقی نہیں رہی ذاتی طبقاتی اور گروہی مفادات کے تم اسیر بن گئے تو اب تمہارے ساتھ تو میرا وعدہ نہیں ہے تو بنی اسرائیل کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ اصل ابراہیمی تحریک کو اپنے پیش نظر رکھیں اور اس تعلیمات کے اثاس پر اگر دین کو قبول کریں گے آج اسماعیل کی اولاد میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی اس اجتماعیت میں ان کی طرح ایمان لاؤ گے تو کامیاب ہوں اس لیے شروع صورت میں کہا گیا تھا کہ آمنو کما آمن انداز ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ان کی طرح ایمان اختیار کرو گے اس نظریے پر رہو گے حنیفی تحریک کے ان اصولوں کو مانو گے تو پھر کامیابی ہے ورنہ تو سب از تر الى عذاب العذابار پھر میں گھسیٹ کر لے جاؤں گا کھینچ کر لے جاؤں گا جہنم کے عذاب کی طرف اور وہ بہت برا کیا ہے تو ابراہیمی تحریک کی اصل دعوت دی گئی اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا اللہ